0: Który jesteś rocznik, jakbyś mógł powiedzieć? 97, 97. 9, oj, że taki młody
1: jesteś. No dobrze. <śmulny> <śmulny> Witam Was bardzo gorąco po miesięcznej przerwie, nazywam się Patryk Wojtanowicz. No i cóż, wracamy do Shining Beats Podcast, to jest trzeci odcinek i tym razem realizujemy go zdalnie. Troszeczkę nad tym ubolewam, ale czasy są takie, a nie inne, dlatego prosto z poznania Mateusz Dziewulski, a.k.a. SkyTech, witam Cię.
0: Dobry wieczór Patryku, mam nadzieję, że pozostajesz w bardzo dobrym zdrowiu
1: w ogóle, jak u ciebie zdrówko,
0: skoro jesteśmy przy tym temacie? Dobrze, lepiej, już lepiej. Myślę, że, że teraz, że tak powiem, idzie ku lepszemu, jak to Franciszek Smuda mm. mówił.
1: A to co to się u ciebie działo ostatnio? Bo za dużo powodów do, do, do wychodzenia z domu nie miałeś. Przez tak, czas. to
0: były okoliczności takie, żeby lepiej się schować, izolować, nic wielkiego, ale po prostu lepiej, lepiej było zostać w czterech ścianach.
1: W czterech ścianach zresztą z powodów wiadomych zostajemy wszyscy już od takiego dość długiego czasu, i to ma wpływ również na, na naszą scenę klubową. Nie będę ukrywać, że będziemy dużo rozmawiać na temat tego, jak obecna sytuacja wpływa na, na naszą branżę, i tutaj jestem ciekaw, twojego poglądu na ten na ten cały temat. Jak to obecnie wygląda? Gdzie jest SkyTech w tej całej covidowej sytuacji?
0: No trzeba przyznać, że zrobił się zamęt, którego chyba nikt nie miał prawa się spodziewać. Eee... Wiesz, z mojej strony jest tak, że ja troszeczkę wykorzystuję ten czas na, na pracę nad sobą, jakoś szczególnie nie, nie przychodzę z nowymi rzeczami, bo też odnoszę wrażenie, że jest to moment, w którym scena troszeczkę odpoczywa. Nie chcę, że tak powiem, ja jestem gościem, który, który robi imprezową raczej muzykę, a skoro nie ma imprez, to myślę, że jest to dobry moment, żeby troszeczkę, może poszukać jakiegoś nowego brzmienia, troszeczkę się, że tak powiem, zastanowić co dalej i nie, na, nie wrzucać na siłę jakichś kolejnych bangerów, skoro i tak ludzie, mam wrażenie, ja sam zresztą to czuję, sam nie słucham zbyt często tego typu muzyki aktualnie, bo...
1: No, głowa jest troszeczkę w innym miejscu. No tak, coś w tym jest. I wydaje mi się, że tutaj możemy powiedzieć o twoim troszeczkę innym spojrzeniu na muzykę, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale bodaj w, na, na końcu maja albo na początku czerwca e, w internecie pojawiła się taka fajna piosenka, taki twój e, fajny remix do utworu Melodia e, od pani Sanach pod innym aliasem. E, nie, nie sądziłem, że odnotowałeś gdzieś e,
0: to wydarzenie. Muszę przyznać, że to był raczej taki eksperyment. E, jeden z moich znajomych powiedział, mi o tym, że jest jakiś konkurs na remiks i mówi, stary, zrób, zrób remiks. E, więc usiadłem i zrobiłem, ale to była totalna jakby, totalnie eksperymentatorska sprawa. E, zajęło mi to, nie wiem, jakieś może dwie, trzy godzinki. E, też nie chciałem, mając swoje obowiązki, e, poświęcać jakoś dużo czasu na to, ale wyszło dosyć zabawnie, bym powiedział. E, można poczuć klimat lat osiemdziesiątych chętnie zbiłbym w tej sytuacji pionę z, z kombi albo z papadensem. <grywia> <grywia>
1: Tak, klimaty bardzo mocno wydaje mi się nawiązujące do ostatnich przebojów pana, co się nazywa The Weekend. Ten remix generalnie wyszedł pod aliasem Auxcord i jestem tutaj ciekaw, czy będziesz chciał jeszcze iść w kierunku trochę bardziej takich radiowych rzeczy pod innym aliasem, takich troszeczkę klimatów retrospektywnych, ponieważ pod Skytech'em chcesz typowo takie, jak rozumiem, klubowe, imprezowe, festiwalowe bangery wydawać. Wiesz co, to jest jedna rzecz, którą
0: zrozumiałem teraz podczas kwarantanny, że... Czym tak naprawdę jest Skytech jako projekt i stwierdziłem, że po prostu czasami robiłem pewne rzeczy, które mogły dawać ludziom mylące informacje. W sensie takim, że z jednej strony wydawałem jakiś jakiś banger, zaraz pojawiał się utwór bardziej nazwijmy to spotifyowy, zaraz pojawiał się utwór radiowy z cibulem, który gdzieś tam latał w RMF FM. i tak naprawdę mogło to wprowadzić taki zamęt, czym tak naprawdę ten Skytech jest? W związku z czym myślę, że jest to. Kiedyś nie byłem tego fanem, ale zrozumiałem pewien sens tego, żeby tworzyć nowe aliasy do różnego rodzaju muzy, bo mam wrażenie, że słuchacz, że tak powiem, oczekuje raczej prostej, prostej informacji w sensie takim, że Skytech to jest muza imprezowa, ze Skytechem zobaczymy się na festiwalu, poskaczemy, pobawimy się, będzie głośno, będzie mocno, a nie jest to raczej radiowe plumkanie. W związku z tym, jeżeli będę kiedyś jeszcze miał ochotę, a mam taką ochotę, więc jeszcze myślę, że jeszcze usłyszymy, zobaczymy oczywiście, nie, nie, nie decyduję tutaj za nikogo, ale jeżeli usłyszymy się w takim wydaniu, to prawdopodobnie będzie to jakiś nowy alias o którym Wam powiem wcześniej...
1: A powiedz mi, ponieważ Mówiłeś o tych radiowych utworach z Sibulem I jestem ciekaw jak z perspektywy czasu Oceniasz, oceniasz to kolaborację Wpływ na twoją, na twoją karierę To znaczy nie będę Pytał o wpływ na twój portfel Ponieważ z racji różnych tantiem to na pewno Ten wpływ jakiś był Dlatego bardziej się skupiam na kwestiach Czysto, czysto muzycznych Jestem ciekaw twoich wniosków Jakichś przemyśleń odnośnie takiej muzyki Wiesz co, powiem ci, że dla mnie Jakby lala La Love to była
0: świetna na przygoda. Yy, ogólnie okazało się, że, że się z grześkiem po prostu polubiliśmy i ten czas, który spędziliśmy w studiu pracując na "Love", to w zasadzie też był jeden upojny, nazwijmy to, wieczór, bo, bo spotkaliśmy się nie, nie po to, żeby robić muzykę tak naprawdę, a okazało się, że, że kiedy szliśmy spać, to mieliśmy, mieliśmy zrobiony utwór. no Dla mnie to jest świetna przygoda. Zawsze będę miło wspominał ten kawałek ze względu również na wspomnienia tych studiosesji z Grzeszkiem, pisania wspólnego wokalu, pisania wspólnego utworu, nagrywania teledysku. Po prostu było fajnie, to była fajna, fajna przygoda, a jeszcze fajniejszą przygodą było to, gdy nie wiem, byliśmy udzielić wywiadu w Radiu Z i tak dalej, czyli w miejscu, w którym no, jest w jakiś sposób kultowe usłyszeć swój kawałek na antenie RMFFM i to jeszcze gdzieś tam wysoko w rotacji, no to jest coś co naprawdę warto na swojej czekliście odnotować i, i ja się bardzo jakby cieszę, że mogę się w tym momencie już tym pochwalić nie robię z tego nie wiadomo jak wielkiego sukcesu bo to tylko jeden kawałek ale uważam, że, że ten projekt po prostu się, się udał i nie mam po, kompletnie żadnych wyrzutów sumienia, jak niektórzy chcieliby to widzieć, że o zrobiło, co to jest.
1: No tak, nie masz pod tym względem wyrzutów sumienia i uważasz to za sukces, jeżeli chodzi o samą muzykę. Jeżeli chodzi o finanse, jak to teraz wygląda w stacjach radiowych? Dużo można skosić? Wiesz, no to wszystko jest zależy od
0: ilości emisji Akurat zdarzyło się, że, że ten nasz kawałek tych emisji miał dość sporo.
1: W związku z tym jestem też... Z... Wy tam byliście bodaj w top 5 CL w pewnym momencie. Tak, Uda. nawet
0: w pewnym momencie w którymś tygodniu był na trzecim miejscu, więc no oczywiście jest to fajny, fajny prezent, który sami sobie, że tak powiem, zrobiliśmy w taki sposób myślę, że jeżeli tak ma wyglądać, tak mają wyglądać tego rodzaju przygody, to tylko życzyć sobie i nie tylko sobie tego rodzaju Przygód.
1: Tak, zostając jeszcze przy temacie Sibula, Grzegorza poznałeś przy okazji Lalalowczy czy już wcześniej?
0: Nie, Grzegorza poznałem w zasadzie to jeszcze było przed jego wielką, wielkim wybuchem radiowej kariery, bo spotkaliśmy się pierwszy raz w, podczas imprezy w Elblągu w klubie JOLO. Mhm. Ja wówczas grałem z Fafakiem, byliśmy świeżo po Tigerze, więc Grzesiu był, że tak powiem, Grzesiu był totalnie fanowski wobec nas. Chociaż, chociaż też jakby pamiętam, że, że wtedy rozmawiał z pozycji takiej, no, że ja zrobiłem mood feel i tak dalej. Kto by pomyślał, że rok później Never Go Away będzie tak potężnym hitem, a później jeszcze DJ's your Second Name, i Wonderland i tak dalej. Więc spotkaliśmy się i, i, i najpierw. Najpierw on był, mam wrażenie, wielkim fanem i patrzył jak na człowieka, który osiągnął wielki sukces, a zaraz rok później to ja byłem takim gościem, który mówi, Grzesiu, jak ty to zrobiłeś, człowieku?
1: No widzisz, i fajnie się też otaczać takimi osobami, natomiast powiedziałeś o numerze Tiger, to był no, jeden z twoich największych hitów wraz z Fafakiem i wraz z wraz z Richabem i tutaj jestem ciekaw w temacie twojej współpracy z Richabem. Jak to wszystko się zaczęło? Jak do tego doszło, że zrobiliście tak duży przebój, który cały czas gdzieś tam się kręci, można gdzieś go tam w setach usłyszeć i na Spotifyu też nie najgorsze wyniki robi. No, to już
0: ja w ogóle dla mnie to jest już zaczyna być taka podróż sentymentalna, ten kawałek, bo to już jest 5 lat w tej chwili ponad. Tak. No Już nie mówiąc o, o momencie, że tak powiem, kiedy pracowaliśmy nad tym kawałkiem, tylko już jakby od wydania, a też jeszcze tam jakiś czas to trwało, zanim, zanim ten utwór skończyliśmy. To się zaczęło generalnie w taki sposób, że w zasadzie w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale w zasadzie, się, w zasadzie było jakoś tak, że Fafak znał Fabiana Lensena i Fabian wówczas współpracował z Richabem i zaproponował nam, że słuchajcie chłopaki, jak macie jakieś fajne dema, to ja tutaj się znam z Rehabem, ja chętnie wam podrzucę coś, jeżeli, mm -hmm. e, jeżeli macie coś, coś dobrego, ale wyślijcie naprawdę najlepsze, co macie, bo Richab jest bardzo picky, więc no, przepraszam. To... <ścoughs> Staram się nie używać amerykańskich i angielskich zamienników słów, Same, samego mnie to irytuje, jak widzę na Twitterze e, tego rodzaju... E...
1: Tak, zwane, tak zwane Julki z Twittera, jak tak, to się nie, nie, jak nie
0: będzie Julką z Twittera. Postaram się przynajmniej. <grymne> <grymne>
1: To znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o używanie angielskich, angielskich sformułowań, to przynajmniej w mojej opinii to jest bardzo spoko, jeżeli to ma jakiś sens, jeżeli to jest związane z jakimś żargonem, a nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o to, że muzyka, ogólnie muzyka elektroniczna to jest dość międzynarodowa rzecz, tak więc tutaj gdzieś te używanie tego języka angielskiego ma jakieś zastosowanie i to po prostu wchodzi w krew, natomiast faktycznie jeżeli, jeżeli się używa od tak po prostu, żeby, żeby wyjść na kogoś fajnego, no to no to różnie. No powiem
0: Ci, że akurat y, gdzieś tam w, w żargonie o, sorry, w żargonie producenckim y, ciężko się, że tak powiem, y, opędzić od tego rodzaju sformułowań, no bo... EQ, compression saturation, to wszystko e, użyj saturatora no, prawdopodobnie jest jakieś polskie określenie na saturatora e, czy na, no, kompresor akurat zdaje się spuszczona normalnie wersja, ale wszelkie e, zrewersuj to e, nie wiem sklipuj to i tak dalej uważaj na clipping e, to są wszystko takie rzeczy, których no, ciężko znaleźć e, zamiennik, który odpowiadałby na potrzebę producentów, a po prostu jest łatwiej używać tego, co jest napisane na ekranie, więc to takie jeszcze tak, odnośnie, tak. odnośnie yy, bycia Julką Twitterową. Yy, natomiast o czym to mówiliśmy? O Tigerze. Wysłaliśmy to demo yy, Richard. W, w zasadzie wysłaliśmy mu chyba dwa. Pierwsze mu się nie spodobało, yy, drugie, drugie to był właśnie Tiger. Pamiętam, że yy, jakby pracowaliśmy nad, nad tymi, nad paczką demek dla niego właśnie u Matiego, jak jeszcze mieszkał w Warszawie. To było dawno temu bardzo. E, ale no udało się. E, kiedy mieliśmy już ten, to, to pierwsze demo, to później, że tak powiem, robota poszła bardzo szybko. Pamiętam, że w ogóle ciekawostka, że ten track jako ID e, miał swój debiut na Coachelli w 2015 roku. E, właśnie Rehab, pamiętam, że z, z, Mati przyjechał do mnie wst yy, no, nie, albo wstawaliśmy tak, musieliśmy wstać dosyć wcześnie, bo na, naszy, na nasz czas to była chyba szósta rano szósta czy siódma rano trzeba było się zbudzić, a to były czasy, kiedy się wstawało raczej o dwunastej, trzynastej yy, i wstawaliśmy właśnie, żeby posłuchać tego traka na żywo i, i, i to no, takie są miłe momenty, czasami stwierdzam, że, przez, że, że w pewnym momencie przestałem doceniać te, te wszystkie miłe momenty, które które były podczas tej drogi i zaczynam troszeczkę za tym tęsknić, także.
1: Znaczy, powiem Ci tak, przynajmniej mi się tak wydaje, bo też patrzę, bo też patrzę przez pryzmat jakichś tam swoich rzeczy związanych z życiem, to kiedy jest dużo sukcesów, to gdzieś tam te małe rzeczy, takie małe sukcesy gdzieś tam mijają i człowiek ma, tak troszeczkę troszeczkę ma wypaczone podejście do życia przez ten pryzmat, tak naprawdę, bo tutaj może, na przykład ja mogłem się cieszyć, jak, nie wiem, mieliśmy kilka miesięcy portal i na przykład tu pojawiała się współpraca z tymi, tu się współpraca, współpraca zaczęła z tymi, tutaj się Sunrise Festival odezwało i chciało coś tam działać i to są naprawdę spoko rzeczy, e, które się docenia, natomiast jeżeli, jeżeli tych sukcesów zaczyna się robić za dużo i człowiek się przyzwyczai do tego, to zaczyna się problem, i to ma przełożenie nie tylko na, wiesz, na na to, co na przykład my robimy w branży, ale też na kompletnie zupełnie inne, różne aspekty życia.
0: W ogóle ciężko, jeżeli no, domyślam się, że z podobną pasją, taką jak ja poświęcam się muzyce, to ty poświęcasz się shining beats, gdzieś dziennikarstwu i tak dalej. W tym momencie, jeżeli, jeżeli człowiek żyje czymś takim, no to ciężko oddzielić emocjonalnie to wszystko, co się e, dzieje wokół, powiedzmy, wszystkiego poza tym, tym życiem, poza dziennikarstwem, poza muzyką, a właśnie muzyką. Ja bardzo często widzę to, że jak nie wiem, to co aktualna sytuacja, jakby moja pozycja gdzieś w muzyce reflektuje na to, jak się czuję i tak dalej i e, no to jest, to jest myślę pewne sprzężenia zwrotne tu zachodzą. Nie ma, nie ma w ogóle dyskusji, ale little...
1: no... To jest, to jest super, no, dlatego właśnie żyjemy. Jeżeli mówisz o sukcesach, to cały czas, bo my od kilku miesięcy, jeżeli nie wiecie, to my od kilku miesięcy publikujemy takie statystyki e, polskich producentów muzyki elektronicznej na Spotify. I rzeczą niezmienną tam jest to, że właśnie ty, Mateusz, jesteś na, na miejscu pierwszym, i to tak od dość długiego, tak, od dość długiego czasu. I powiedz mi, e, powiedz mi, bo na pewno przyszło się do tego, już przyzwyczaję a jak się ty, ty z tym czujesz wszystkim? Ponieważ swego czasu to chyba tam byłeś na drugim miejscu po Chopinie. Tak. Nie, wiesz co, ja
0: jakby nie lubię podnosić tego typu rzeczy do rangi wydarzenia, szczerze mówiąc. To, mhm. są, to są rzeczy, które no fajnie, okej, okay, ale wydaje mi się, że nie, nie po to robię muzykę, no nie? Że jakby fajnie, że gdzieś tam to się ma jakieś przełożenie w liczbach, ale... Nie wiem, to jest w ogóle dziwne, że Bardziej mi zależy na tym, żeby samemu być Zadowolonym yy, Gdzieś z tego, co się dzieje Jeżeli na przykład so, A muszę przyznać, że są takie kawałki Z których jakby poszły świetnie A nie do końca jestem zadowolony Bo jakby nie, nie dałem z siebie tego co, bym, co lubię dawać z siebie w trakach. Yy, I one fajnie no, robi cyfry I tak dalej, ale no To nie jest aż tak Aż tak istotne w dłuższym okresie, bo te cyfry za, wiesz, teraz mówisz o roku 2018, jakie to ma znaczenie w tych czasach? W no 2020 tak, tak. jest, że tak powiem, na Spotify, jeśli chodzi o elektronikę, że tak powiem, mamy porządny zjazd, ja sam praktycznie połowę tej słuchalności miesięcznej, bo tam miałem, oscylowało to wokół dwóch milionów, teraz oscyluję wokół miliona miesięcznie. Sam straciłem połowę, gdzieś przeszło to na, na hip-hop. Jakie to w tej chwili ma znaczenie, że tam w 2018 roku był, był jakiś taki sukces? Przynajmniej dla mnie nie ma. Jeżeli, dla, jeżeli ktoś ceni tego typu statystyki, zajmuje się tym, to, to oczywiście fajnie, ale myślę, że podobnie jest nie wiem, z, z innymi gałęziami. Teraz akurat e, przeszedł mi do głowy na przykład Robert Lewandowski. Na przykład, jakie to ma znaczenie, że on w dwa sezony temu zdobył tam powiedzmy 52 gole, a w jeszcze poprzednim 46? Tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia, bo liczy się bardziej tu i teraz to, jak on się spełnia, czy jest w odpowiednim klubie, czy w reprezentacji jest tak, jak powinno być, czy nie jest. Ale jak dobrze wiemy, nie jest tak, jak powinno być. E, więc... E, no, że tak powiem 53 gole, a i tak nie ma żadnej sytuacji w meczu z Włochami, więc że tak
1: powiem fajnie ale spokojnie. To wydaje mi się jest dość trzeźwe podejście, bo, bo, to, bo to też jest tak, do kwestii związanych ze Spotify'em też, też wydaje mi się, że trzeba mieć jakiś dystans. My wrzucamy statystyki dotyczące Spotify'a, ponieważ też pod tym względem jestem troszkę takim frikiem, frikiem statystycznym, tak więc mnie to jara. tak. Zaglądam sobie raz na czas, jak tam wygląda sytuacja, natomiast tutaj warto podkreślić też coś takiego. I dobrze, żeby ludzie e, też e, mieli tego świadomość, że na przykład Spotify to nie wszystko. Na przykład nie można my stawiać na jednego konia, bo potem, bo potem może, być, może być z tym różnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wiesz co, ja w
0: ogóle myślę, że w tym momencie tak wiele jest różnych rodzaju, różnego rodzaju sposobów na boostowanie ilości, że ta ilość ma coraz mniejsze znaczenie. W sensie takim, że możesz sobie kupić te odsłuchy i tak dalej. I tak naprawdę wiesz... Masz dwa kawałki, z których jeden e, ma 3 miliony odsłuchów, drugi ma 3 miliony odsłuchów, ale jeden ma wszystkie kupione, i tak naprawdę są to jakieś, jakieś nie wiem, telefony podłączone gdzieś do, e, do, do jakiegoś przedłużacza, które się cały czas ładują i grają ten numer w kółko. A masz 3 miliony, gdzie faktycznie realni ludzie prawdziwi skrzyjkości przesłuchali ten, ten kawałek. E, ja że tak powiem, jeżeli to jest prawda, to wolę mieć. 100 tysięcy zamiast 2 milionów, ale jeżeli, żeby to było realne 100 tysięcy prawdziwych ludzi, prawdziwych fanów, którzy przesłuchali ten kawałek, im się podoba lub nie i zapiszą go do swojej playlisty i będą je obserwować. Myślę, że fetysz liczb trzeba powoli jakby tak samo, przecież widzimy co się dzieje, jaka jest oglądalność niektórych rzeczy na YouTube i widzimy, że wcale ilość wyświetleń, kontentu na YouTubie nie ma dużego, du, dużego, dużej korelacji z wartością tego kontentu, no nie? W sensie jeżeli Najman puści bąka na antenie, to to będzie miało jakieś kosmiczne w ogóle e, ilości wyświetleń, a że tak powiem w tym samym czasie jakieś, nie wiem, jakieś wartościowe rzeczy Jakaś e, fajna historia, fajny przekaz, będzie miało tych, e, tych wyświetleń mniej, ale prawdopodobnie, chociaż może to jest tylko moja opinia kontrowersyjna, bo ostatnio stałem się kontrowersyjny, Tak. coś mi się wydaje, że Najman puszczający bąka na wizji nie będzie miał w twoim życiu takiej wartości jak tamta dana historia czy... czy... Coś fajnego po prostu.
1: No dość kontrowersyjna opinia, aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że się z tym zgodzę i muszę ci powiedzieć, że troszeczkę czytasz mi w myślach, ponieważ następne pytanie, które miałem ci zadać, to to, czy wolałbyś mieć, e, nie wiem, 3 albo 5 milionów miesięcznie słuchaczy na Spotify, e, ale takich trochę rozmytych, czy 100 tysięcy, ale takich bardziej e, skupionych w takiej kupie i tak i takich tworzących taką, powiedzmy, bardziej realną społeczność.
0: Skłaniam się ku tej, ku tej drugiej stronie, bo wydaje mi się, że, że pogoń za takimi błyskotkami to jest, to jest coś takiego... To się w ogóle niedługo przestanie być modne i wszyscy w ogóle będą się zastanawiać, po co to robili. Natomiast ciekawą rzecz ostatnio napisał mój kolega. Mam kolegę z liceum, który jest w ogóle mogę zareklamować? Michał Sikorski na YouTubie. Fajne, fajne rzeczy robi wartościowe, życiowe. Można się coś tam dowiedzieć. Trochę o podróżach, trochę o, o przemyśleniach. W każdym razie on napisał ciekawą rzecz, że on zamiast 100 tysięcy odtworzeń filmu na YouTubie woli tysiąc sprzedanych egzemplarzy książki, że to ma większą wartość. No i to tak jest po prostu, nie? No bo no już pomijając to, że wideo na YouTubie możesz obejrzeć do zupy a książkę, no że tak powiem musisz przysiąść i ją przeczytać także
1: idźmy w jakość. Tak, tak też tego na przykład trochę nie ogarniam i takich rzeczy jest w naszej branży sporo że, że jest takie jaranie się takimi wielkimi liczbami że super, że robimy takie liczby tylko wiesz, jeżeli te liczby robi się, bo coś się wrzuciło, a one się nabijają tym, że na przykład ktoś sobie przewinie na, na smartfonie, zobaczy 2-3 sekundy i tyle, no to tak naprawdę to, to, to jakie, jaką wartość mają te liczby też.
0: Oczywiście są ludzie, którzy robią coś fajnego i mają świetne liczby w sensie takim, że ja też jak w 2013 roku widziałem jak rozpędza się Animals na YouTubie yy, myślałem o tym, yy, że kurde, chciałbym mieć kawałek, który się tak rozpędzi na YouTubie, ale przecież to nie o to chodzi, żeby wydać, nie wiem, położyć ileś tam set czy tysięcy dolarów i, i po prostu kupić te wyświetlenia, no bo to nie pomoże temu kawałkom. I ok, może pokaże się tam gdzieś w algorytmach, i tak dalej, ale to i tak jest takie po prostu droga na, na skróty. Myślę, że. Yy rozsądny człowiek raczej nie, nie powinien się tego typu rzeczami
1: zajmować. Zdecydowanie, zdecydowanie. Mówiliśmy wcześniej o Rehabie i e, jeżeli mam być szczera, wydaje mi się, że taką mm, taką obserwację ma też wielu innych twoich słuchaczy. To dość cicho, jeżeli chodzi o jakieś, o jakieś kolaby twojej właśnie Rehaba. Kiedyś było tego trochę więcej, teraz troszeczkę chyba przystopowaliście. Co się stało? Czasu brakuje, czy... Nie, nie. Złe
0: czasy. Wiesz co... Wydaje mi się, że to był pewien taki etap zwróć uwagę, że wszystkie numery mojej Rehab'a To były jednak e, numery, które my graliśmy w setach e, To były numery imprezowe I gdzieś tam, że tak powiem, ta formuła może się wyczerpała Troszkę i tak dalej Zresztą zwróć uwagę, że Rehab teraz raczej idzie e, W taką muzykę streamingową e, W którą ja pewnie mógłbym, ale nie za bardzo chcę iść Bo to jest też taka właśnie trochę droga na skróty, o, wszyscy róbmy Slab House teraz. No nie, nie krytykuję nikogo, bo oczywiście każdy lubi to, co lubi, ale e, wydaje mi się, że e, nawet nie miałbym za bardzo co do zaproponowania Richabowi On poszedł, w, e, jakby próbuje przebić się gdzieś tam z, z tematami bardziej popowymi, e, do których wydaje mi się jest, jest, jest świetnie skrojony i stworzony i, i, a ja się do tych rzeczy chyba Troszkę mniej nadaje, tak mi się wydaje, ale jestem przekonany, że jeżeli będzie jakiś świetny pomysł z mojej strony, to jeszcze coś fajnego zrobimy, a on jeżeli będzie miał jakiś utwór do skończenia, to ja też chętnie do tego siądę, zresztą jesteśmy w stałym kontakcie, więc nie sądzę, żeby, żeby był tu jakiś problem.
1: Mówiłeś wcześniej o Slap dlatego chciałbym tutaj troszeczkę bardziej się zakręcić wokół tych takich bardziej ostatnio modnych i będących na takim hypie klimatów, ale nie chciałbym mówić o Slap ponieważ nasza gadka wtedy byłaby tak nudna jak ten gatunek, dlatego bardziej skupiłbym się na... Bardziej skupiłbym się na y, klimatach Future Rave, które ostatnio, które ostatnio bardzo popularne się zrobiły, głównie dzięki Mortenowi i dzięki Davidowi Getty. I też zauważyłem, że, że ty się bardzo zajerałeś tym klimatem. Tak więc dlatego też y, tego też pytam y, ciebie. Skąd takie, y, taki entuzjazm u ciebie? Wiesz co?
0: Y, bardzo fajnie w ogóle ten... Bo O czym my mówimy? My mówimy o tym nowym stylu Davida Getty, który on sam opisał zdaje się w którymś wywiadzie, że co by się stało, gdybyśmy połączyli klimat muzyki festiwalowej, że tak powiem, z dużą ilością eksplozji i wybuchu, ale dali troszeczkę jakiś element undergroundowej tego, tego faktoru cool, tak zwanego, ale jeszcze do tego wszystkiego, bo czemu nie, troszeczkę melodyki transowej i po prostu dla mnie to jest takie połączenie idealne, że Troszeczkę cool, troszeczkę festiwalowo, troszeczkę melodyjnie i transowo i to jest po prostu... David zagrał dla mnie po prostu. On to, on, on, ja wierzę, że on po prostu myślał, wiedział, że, że, że to jest muza, która mi się spodoba, bo ja powiem szczerze, że... W zasadzie od zawsze, jak, jak jeszcze był ten pierwszy boom IDM-owy i był, był hype gdzieś tam na Aviciego, na Swedish House Mafia i tak dalej, to ja zawsze szukałem takiego kompromisu między tymi bigrumami a trensem osławionym. I na przykład mój kawałek Collider jest trochę tego przykładem, no nie?
1: Że... Wydałeś z tą WNW, o ile się nie mylę, w mainstage. Tak, tak, tak. To był 2014 rok. Później już jakby
0: poszedłem typowo w stronę taką bigroomową. E, troszeczkę idąc, że tak powiem, e, z biegiem wydarzeń. Natomiast e, no to wróciło, kurczę, i to jest świetna sprawa w ogóle. E, nie wiem, pasuje mi ta muzyka. Wydaje mi się, że e, David Getta... Przedefiniował swoje brzmienie w taki sposób, że kompletnie zasłużył na ten numer jeden i brawa dla niego eee, i dla Mortena, który, który też ma bardzo duży wkład w, ten, w to brzmienie.
1: No i wydaje mi się, że też dla Majka Hawkinsa i Tobiego Grina, którzy są hurtowo wrzucani do tych do tych, kryliców, tych numerów, tak, oni tak. też mają na pewno wpływ na, na to, jak brzmi obecnie David Geta.
0: No zdecydowanie, no, to są świetni producenci, myślę, że jeżeli ktoś wnikliwie obserwuje scenę e, od więcej niż powiedzmy dwóch, trzech lat, to, to wie, że to są producenci naprawdę zdolni, wyszkoleni i kto wie, może właśnie to jest, to jest pewien układ, e, że potrzebowali kogoś takiego jak David Getta, który jakby wyniesie ich sound do rangi e, wydarzenia, a z kolei David Geta potrzebował nowego brzmienia, bo, bo pewna formuła, zresztą myślę, że wszystkim pewna formuła się wyczerpała i każdy szuka teraz czegoś nowego.
1: Tak, tak. Mówiliśmy o DJ Magu. Tak, więc jestem ciekaw, jak jak postrzegasz tego roczny ranking, ponieważ wiem, że zazwyczaj jest wiele nazwisk z przypadku, ale w tym roku zrobiło się ich jeszcze więcej. I tutaj jestem ciekaw, czy miał wpływ na, znaczy miała na to wpływ pandemia, czy po prostu tak już jestem DJ Magiem, że kompletnie strzęd na psy i tam są postaci z przypadku, które wystarczy, że odpowiednio posmarują, albo na przykład e, dajmy na to zagrają na wirtualnym festiwalu um, DJ Maga, który był transmitowany przez ten czas, kiedy było głosowanie, żeby pojawić się w zestawieniu. Szczerze mówiąc nie wiem.
0: W zasadzie nie zastanawiałem się nad tym, ale widziałem twoje przewidywania i muszę ci powiedzieć, że sporo się pokryło z rzeczywistością, chociaż wzrost Lucas and Steve nie nastąpił.
1: Um. No nie, to dość spory spadek, bo dopiero nas to którymś tam miejscu, tak? Więc no tutaj muszę sobie pluć w brodę niestety, ale Davida Getta przewidziałem. Przewidziałeś I, i bardzo dobrze właśnie. Myślę, że no
0: troszeczkę można się było tego spodziewać. Powiedzmy sobie, że w tym roku mało było takich wydarzeń, które gdzieś tam warto było odnotować, a jeżeli były takie wydarzenia, no to, to David Getta na pewno stał za nimi w jakiś sposób mam tu na myśli ten, ten kapitalny live z Miami z marca podczas pierwszego lockdownu to było wydaje mi się bardzo,
1: bardzo mocne tam były dwa live streamy w ogóle. Czekaj, to chyba było Miami i chyba jeszcze Now Nowy Jork? Tak. A. tak. Kurczę, i wydaje mi się, że no, no ciężko było
0: oczekiwać, że jakby ludzie tego nie odnotują. Widać też, że David Getta troszeczkę zależało mu na tym. <laughs> e, I No i dobrze, brawa dla niego. Powtarzam jeszcze raz. Natomiast inne wyniki, jedne bardziej sprawiedliwe, jedne mniej sprawiedliwe. Każdy, myślę, ma, ma swój... E, swoje własne preferencje, ja na przykład no jest co najmniej 30 nazwisk, które widziałbym w tym top 100, których w ogóle nie ma, nawet chyba w 150. Nie wiem, czy Mala w ogóle jest 150, a to jest gościu...
1: Mali nie ma. Taki Chami załapał się do dopiero na 140 którejś, co jest na przykład dla mnie czymś kompletnie kuriozalnym.
0: Dla mnie to jest, przepraszam bardzo, ale żart, jeżeli są inni dj a nie ma na przykład Mali, bo dla mnie Mala to jest, myślę, że w tej chwili Moje osobiste top 20, myślę, na pewno dałbym go. Podoba mi się to, co gościu robi, nie jest to może do końca moja muza, ale po prostu no, doceniam, doceniam to, w jaki sposób rozwija ten swój, swój profil. W zasadzie już teraz nie pamiętam, nie, nie przywiązywałem jakiejś kosmicznej wagi do tego, kto tam które miejsce zajął, pogratulowałem wszystkim znajomym, którzy, którzy dobrze sobie poradzili. E, między innymi Rehab, który jest cały czas na fali wznoszącej <śmiech> kolejne oczko do góry mam nadzieję, że tak będzie się trzymało kibicuję, kibicuję mu od, od kiedy się znamy e, no i tyle myślę, że e, dla dla kogo to ma znaczenie, dlatego to ma znaczenie, a my się, my możemy nad tym już przejść do porządku dziennego i czekamy na 2021.
1: Nie bez kozery, na przykład my mieliśmy stream, który się nazywał um, przeglądamy, wynik oglądamy wyniki DJ Maga, bo nie stać nas na dopalacze. Naprawdę, ten rok, przynajmniej według mnie, przebił zupełnie granicy takiego właśnie, tak powiedziałeś, żartu, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten ranking, no ale no, jeżeli wierzyć temu, co podali organizatorzy, niemalże wyrównany rekord liczby głosów z ubiegłego roku. Tak więc na to wygląda, kogoś jeszcze to
0: interesuje. Być może. Znaczy, jedno co, co widzę, że coraz wyżej są jakby, już nie tyle przypadkowe, ale dosyć zaskakujące nazwiska. Jakby coraz wyżej w tym rankingu są, ale myślę, że gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, ta pierwsza, 20-30 to jest, to jest faktycznie dosyć, no w sensie takim popularnościowo na pewno jest to dosyć, dosyć dobrze odwzorowane. W sensie nie ujmując nic nikomu, nawet Dimitri Vegas i Like Mike, no dużo hejtu zawsze się wylewa na tych gości, ale oni naprawdę mają dużo fanów i, i zresztą robią kosmiczne show, więc na przykład ja nigdy nie jestem jakoś zaskoczony ich e, dobrą pozycją, czy jak wygrywają, czy jak są w tym roku na drugim miejscu zdaje się, tak? Tak,
1: na drugim miejscu, na trzecim był Martin Garrix. W ogóle na piątym Alok byłem w szoku.
0: No tak, ale no Brazylia, 200 milionów ludzi, no nie? No
1: tak, no tak. on tam jest... Niemalże gwiazdą pop. Zresztą pamiętam, jak od nas Maciek robił wywiad z Alokiem podczas Sunrise Festival i tam w akresie była taka kwestia, że Alok powiedział, że on się, jakby, on się, cieszy z tego, że może sobie tutaj chodzić normalnie po terenie imprezy i, bo, bo, w Brazylii nie mógłby pół kroku zrobić. Tak więc, no, niech to będzie jakiś, jakimś wyznacznikiem. No dokładnie, dokładnie. On jest takim, no zdaje się,
0: ma taki status dosyć celebrycki nawet, bym powiedział w Brazylii, więc no fajnie. Z w ogóle ciekawostka, że e, bo moja pierwsza styczność z brazylijskim housem była w 2016 roku. Grałem Sylwestra w Brazylii e, w klubie Sirena w Maresia, z takim kurorcie nad, nad oceanem atlantyckim e, i dzień wcześniej właśnie grał Alok, ale e, co było takie symptomatyczne, że ja w zasadzie no ja przyjechałem ze, ze, ze swoim setem, że tak powiem, zacząłem set od Kundalini. E, było fajnie, ok, ludzie się bawili i tak dalej, ale tam impreza trwała mniej więcej do 7-8 i właśnie wtedy poznałem ten brazylijski BAS to już wtedy tam było wielkie, u nas jeszcze kompletnie nie było mowy o tej muzyce, a w tej chwili, no myślę, że nawet Slab House jest mocno inspirowany tymi brazylijskimi rzeczami. Także tak, 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 tak. Dzięki tak, Brazylia, tak. dzięki.
1: Tak, tak, dzięki wielkie zrobiliście super robotę, jeżeli chodzi o obecne klimaty. Szanujemy. My tu w Polsce Was szanujemy, musicie to wiedzieć. Dokładnie, dokładnie. To teraz jeszcze nie ktoś podeśle brazylijskim producentom Wixę. Oj, za szybko chyba. <głos> <głos> za szybko. <głos> to znaczy, wiesz co, skoro w takich klubach potrafią, nie wiem, grać numery 126-128, bez, bez, bez Master Tempa bodaj e, grać na 140, tak więc da się, jak widać.
0: Nie no, to dla chcącego nic trudnego. Nie, ja ogólnie e, tak, rozmawiamy o tym, że no tutaj trochę tęsknimy za tym i tak dalej. Fajnie było, gdyby były festiwale, imprezy, mamy Listopad, kto wie, może właśnie by się odbywało czy Don't Let Daddy Now, czy jakiś inny festiwal, gdyby było normalnie, ale no, wydaje mi się, mnie zawsze troszeczkę razi właśnie jakby Wixa i no nie lubię. I to jest coś, za czym akurat ten aspekt, za którym nie tęsknię i w sumie się cieszę, że nie muszę jakby się stykać z tą kulturą.
1: A może to jest takie zło konieczne trochę? Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy działać bardziej ambitnie, to też musimy akceptować to, że niektórzy wolą bardziej proste rzeczy. Być może. Ja to generalnie akceptuję,
0: tylko po prostu nie jest to coś, co ja lubię osobiście. No nie będę sobie, no tak. nie będę się na siłę katował i nawet próbowałem, wiesz, przesłuchiwałem sobie kiedyś sety, ale no nie, nie trafia... Nie trafia to do mnie, zwłaszcza, że chłopacy mają tendencję, żeby, wiesz, fajnie, fajnie, coś tam się rozkręca, jakiś motyw nagle wjeżdża, coś totalnie z dupy, jakieś w ogóle nie w tonacji,
1: nie w, nie w niczym... <śmiech> Boże, drogi. Pięć minut nienawiści, sorry. Okej, okay, okej, okay. do przeżycia, do przeżycia. Teraz obecna rzeczywistość coraz bardziej przypomina tę Orwellowską, to niech te dwie minuty nienawiści też będą. A wracając do kwestii festiwalowych. Który festiwal był twoim ostatnim przed, przed pandemią? Grałeś coś w tym, w, znaczy w, w tym roku jeszcze, czy The Harbor of Heaven było ostatnie? znaczy ja w ogóle podczas pandemii jeszcze grałem
0: jeden festiwal znaczy festiwal, to była impreza plenerowa, ona była oczywiście ograniczona ze względu na, na obostrzenia ale zdaje się, że tam zebraliśmy 600 osób i to było w ogóle w ogóle kosmiczny skład, przede wszystkim zacznijmy od tego, bo był, byłem ja, był Blinders, Hazel, CJ Stone, Insane, Alex, Gregory, więc porządne nazwiska, to się działo w Poznaniu nad Maltą Arusza też tam zagrał wtedy i to była impreza w sierpniu i ona, no to było takie troszeczkę taka, taka kroplówka muszę powiedzieć, bo tak. zwłaszcza właśnie latem bardzo odczuwałem ten brak, bo teraz jak jest, jak jest zimno, to że tak powiem nie mam kompletnie obiekcji, żeby się schować pod kocem i oglądać no może Netflixa nie, ale, ale coś tam oglądać. Shining Beats, live'a i, i komentować na żywo.
1: Szczególnie jak są dymy, szczególnie jak są
0: dymy. Jak są dymy, o dymy dymy są świetne. Eee, właśnie ostatnio, ostatnio dużo, dużo uczestniczę w dymach. Eee, jako, jakoś tak wyszło.
1: Ja, jak do tego doszło, nie wiem. Taka notka dla osób yy, niekojarzących tematu generalnie Mateusz lubi się wypowiadać na tematy, na tematy polityczne, a że ma swoje poglądy, no to nie każdemu one, yy, one pasują. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby Shining Beat Podcast było dobrym momentem na dobrym miejscem na rozmowę o polityce. Przynajmniej tak mi się tak mi się wydaje, bo to jest akurat rzecz, która ludzi dzieli. No,
0: Pewnie, że tak, ale wiesz, nie wiem kto to powiedział, ale tak naprawdę nie ma niepolityki, wszystko jest polityką.
1: W sumie można też tak na to patrzeć. W ogóle. Ja sobie przypominam sytuację z całkiem niedawna, że, że ludzie mieli problem o to, że na przykład pisaliśmy coś w kontekście, w kontekście nie wiem, tych, tych ostatnich zawierów. Zresztą było nam zarzucane swego czasu, że my tak naprawdę staramy do własnego gniazda, ponieważ pisaliśmy to o jakichś kwestiach związanych z tym, że, że tam kluby grały jako. jako jako jakieś czy coś w tym stylu i też był jakiś komentarz, że po co o polityce mówimy, podczas gdy, tak jak, tak jak mówisz, wszystko jest tak naprawdę polityką, szczególnie w obecnych czasach. Polityka ma bardzo duży wpływ na, na, nawet na branżę klubową, w której teoretycznie mamy się Odmóżczyć, odprężyć, tak, znaleźć, wiesz, no ale cóż, nie ma tak dobrze niestety, nie ma tak dobrze. A powiedz mi taką rzecz, bo mówiłeś, że pod SkyTechem raczej nie będziesz wydawał na razie numerów takich, znaczy nie będziesz za dużo wydawał z racji tego, że imprez nie ma i nie ma jak zaprezentować tych klubowych bangerów. Jeżeli chodzi o ten projekt AuxCord, to yy, jak rozumiem, będziesz coś tutaj robił, bo chyba tego nie wykrystalizowaliśmy. Czy to taki jeden strzał był? Nie wiem,
0: no, na razie jeden strzał, natomiast jest to pewne, że tak powiem, podanie otwierające, drogę do bramki, więc, że tak powiem, może jeszcze coś tutaj strzelimy. Że tak no w tak. tematyce... Sorry, że jestem w tematyce piłkarskiej, ale po prostu no, jesteśmy w, podczas zgrupowania, a że... No, nieważne. W każdym razie tak, myślę, że jeszcze coś aux się pojawi i to właśnie może być taki mój... Projekt do dziwnych rzeczy. <grych>
1: W sumie też, w sumie też spoko opcja, tego też, tego też trochę brakuje, zawsze fajnie, jeżeli coś się, coś się dzieje. Podczas naszego wywiadu na, hmm, nie, to nie, to nie był, jeszcze Heartbeat Festival, tylko Beach Party Trzcianka, e, czytałem ci hejty. Trudno mi pojąć, że Skytechowi aż tak się poprzestawiało muzycznie. Padaka na całego, szkoda czasu na takie gnioty. Prostacka upaninka wymiesiona w minutę i czym tu się jerać? Trak dla gimbazy albo dla słabo e, słyszących. Z pewnego forum dotyczące tego, że już już. <grym> nie, 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 chciałem cię. Nie, 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 tym razem nie. To by było zbyt zbyt monotonne. Poza tym sam sobie możesz yy, poszukać na jakichś forach w internecie, to by było zbyt pójście na łatwiznę, natomiast chciałem cię Wiesz zapytać. Co? Ostatnio, Właśnie w kontekście
0: przepraszam, do... że ci przerwę, ale ostatnio. Okay, okay, okay. Ostatnio jedna, jedna rzecz mnie przerosła, bo yy nie wiem, czy na pewno pamiętasz portal ftb.pl wrzucił mój kawałek tak. komet, czyli no taki mój, że tak powiem, top jeśli chodzi o tręsy eee, i było zadane pytanie zalotnie, zresztą tak jak FTB najczęściej to robi eee, jak myślicie co tam teraz u Mateusza no nie? i widziałem, że jest 15 komentarzy i po prostu Pan Bóg mnie ustrzegł, żeby przypadkiem tego nie otworzyć, bo prawdopodobnie, <głos> <głos> prawdopodobnie by się wyżygało na mnie jakieś po prostu 100 litrów e, ostrego jadu. No ale, e, 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 że tak powiem, też to przecież e, rozumiem. E,
1: no tak, a skoro przy temacie trensu, bo do tego chciałem też dą, e, dążyć i zadać Ci pytanie takie, czy jest w Tobie jeszcze trochę tego trensiarza? Jest, bardzo dużo właśnie. Powiem Ci szczerze, że... E, no,
0: David Geta i, i, i to w jaki sposób on przemyca vibe trensowy w swoich setach, bardzo mi się spodobało. Świetny był w ogóle set na top 100 DJ's Armina, który y, dał troszeczkę trenu, troszeczkę klasycznego trensu, troszeczkę techno, połączył to ze sobą. Ekstra, naprawdę spoko. Yy, I wiesz co, ja ci powiem, że ja mam wrażenie że ja przede wszystkim gdzieś tam jestem tręsiarzem, mimo że robię różne rzeczy, ale jeśli chodzi o melodykę i tak dalej, to ja jestem bardzo mocno trensowy, ale jako że lubię sobie utrudniać życie, to właśnie nie robię tręsu, tylko próbuję, że tak powiem, pewne rzeczy yy, tłumaczyć na, na, na inne brzmienia i szukać, bo w pewnym momencie właśnie miałem takie odczucie właśnie około tego 2012-2013 roku, że, że jakby ten trend jest taki mocno osłuchany dla mnie i że ja osobiście nie jestem w stanie nic ciekawego zaproponować, dlatego zacząłem kombinować. I tak kombinuję do, do dzisiaj. Natomiast niejednokrotnie, czy nawet jak, jak z Sibulem gadałem i tak dalej i yy, wysłałem mu jakieś dema, nie wiem, to jest na przykład jakiś dopiero sam zaczątek i tak dalej mówię, o, ty, to jesteś, ty to jesteś tręciarz no nie <ścoughs> więc, więc myślę, że w pewnym sensie jestem tręsiarzem. na pewno nie jestem jakimś takim hardcore fanem e, Armina, jak byłem kiedy miałem 15 lat e, chociaż wtedy byłem głównie fanem Paula Van Dijka i Markusa Szulca przede wszystkim Eee, ale myślę, że cały czas jestem jestem tręsiarzem
1: a co wobec tym tręsie ci się podoba najbardziej? masz jakichś ulubionych artystów z tego, z tej obecnej fali jakby to powiedzieć? i właśnie wiesz co tutaj się pojawia ten
0: problem, że w zasadzie ten trend, tak jak ja go zostawiłem w 2013 roku, mam wrażenie, że on taki troszeczkę pozostał. I jak słucham poszczególnych utworów, to ciężko mi jest znaleźć coś fajnego. A co ciekawe, właśnie na przykład, jak e, słyszałem gdzieś, e, jak, jak słyszę set, to podoba mi się set, jakby cały ten aspekt teatralny tego, jak to jest zbudowane. Na przykład e, w zeszłym roku na Polish DJ Start grał Matt Bukowski. I mi się ten set po prostu był kapitalny, był, była moc, wszystko było tak jak należy, były melodie, e, ale prawdopodobnie sam jakby nie, nie słuchałbym żadnego kawałka osobno, tylko właśnie jako, jako ten set mi się to e, podoba. Więc ciężko mi wskazać teraz jakby konkretnego artystę, bo według mnie e, troszeczkę, e, może nie to, że się zmonopolizował, ale bardzo... Mocno wyznacza e, rytm w trensach armin, takie mam wrażenie cały czas. Już
1: w sensie trens jest armino, arminocentryczny, tak? Dosyć mocno
0: mam wrażenie. Chociaż ma oczywiście wiele twarzy, jest dużo tam świetnych e, artystów, ale jakby nie wchodząc już w ten taki klasyczny trens, jakiś, jakieś takie uplifty, czy, czy ten taki brytyjski kiedyś, jak robili, nie wiem, John Askew, John O'Callaghan i tak dalej. E, to wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi o, o, o takie tręsy, które mi się podobają, to, to w zasadzie słuchanie Armina mi wystarczy i, i to, co on zaproponuje w, w Asocie, no nie? Tak to widzę. Tak, tak. tak, tak. Ale w Mówi... ogóle jeszcze przepraszam jedną rzecz dopowiem, okay, okay. bo w Top 100 Alternative DJ wygrała Charlotte Devite, no nie? I ona zdaje tak, się tak. w swoim secie zagrała dwa E, trensowe klasyki. Znaczy ja uważam je za trensowe klasyki i myślę, że ogólnie ludzie ze sceny trensowej uważają je za transowe klasyki, czyli Age of Love i e, Push Universal. Bardziej Push Universal Nation to jest taki naprawdę wielki klasyk e, trensów i powiem Ci szczerze, że większą przyjemność czerpie właśnie z odświeżania takich kawałków z 2000, wiesz, od powiedzmy 2000 do 2005 niż, niż słuchania nowych rzeczy, chociaż widzę, że, że obecnie się mocno nawiązuje do tych właśnie starych brzmień, co kiedyś były.
1: Ogólnie strasznie tych klimatów retro się sporo zrobiło, ale ja chciałbym się teraz skupić na temacie Polish DJ's Chart, ponieważ pojawiłeś się rok temu na finale i nawet wygrałeś ten ranking i pytanie, gdzie teraz jest ta statuetka za pierwsze miejsce, gdzie ona stoi tudzież leży?
0: Zrobiłem, mam taki w salonie moim mam taką, taką zabudowę, drewnianą, jest barek w pośrodku jest telewizor i są dwie półeczki ze zdjęciami są e, puchary mojej żony taneczne i pośród tych pucharów dumnie stoi e, statuetka właśnie z Polish DJ Chart, także dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim za głosy i bardzo miłe to było, kurczę, muszę wam powiedzieć. To było naprawdę super ekstra. I nie spodziewałem się, na, naprawdę się nie spodziewałem. E, jakby dużo osób mi zarzuca, o że... No bo zachęciłeś ludzi do głosowania, to na ciebie głosowali. No ale można zachęcać i wcale nie zagłosują. A zwłaszcza, że e, gdzieś tam, powiedzmy, konkurencja e, była... No, no Przepraszam bardzo kto tam był w tej dziesiątce i nawet w dwudziestce, tam byli naprawdę świetni artyści, więc no naprawdę poczułem się bardzo mi mile wyróżniony, zwłaszcza, że ten 2019 rok był mocno przepracowany przeze mnie muzycznie, uważam.
1: Jako, że jesteśmy kilka dni przed startem kolejnej edycji Polish DJ Start, to tutaj jestem ciekaw, jak ty postrzegasz tego, znaczy tegoroczną polską branżę, w sensie to, co się na niej działo, bo mimo wszystko te imprezy, tych imprezy było wiele mniej, festiwali nie było, klubów nie było, ale jednak ten cały cykl wydawniczy, jakieś streamy, coś tam się działo w tej, w tej, w tej naszej polskiej branży IDM i jak ty ten rok potrafiłbyś podsumować? Coś tam się działo, myślę, że ja jeżeli miałbym w tym
0: momencie głosować, to kierowałbym się raczej pewnym całokształtem e, i też pewnym takim. Poczuciem e, na ile mi czegoś, no, pe pe pewnym brakiem bym się kierował, w sensie zagłosowałbym wyżej na kogoś, kogo brzmienia mi, powiedzmy, bardziej brakuje albo którego brzmienie, mimo że nie ma imprez i tak dalej, jakoś przy mnie pozostało, no nie? Więc, e, więc myślę, że trzeba się raczej, e, no wiadomo, ciężko nam bazować na jakichś konkretnych wynikach, osiągnięciach, tylko po prostu e, na pewnych wrażeniach i to też jest okej okay. i to też jest pewna informacja po prostu na ile to co udało się zrobić przed tą całą pandemią lub w trakcie chociaż przy ograniczonych możliwościach e, przełoży się na gdzieś tam jakąś e, popularność. E,
1: jak wspominasz udział w Drop Challenge? A to było w ogóle kapitalna sprawa e... Co tam
0: było? Pan Odkurzacz był, nie? Pan Odkurzacz. Tak,
1: Pan Odkurzacz był. Wy byliście... Ty byłeś Wojaszek, Agaciu i matki. Byliście w pierwszym odcinku, tak więc byliście troszeczkę takimi królikami doświadczalnymi, jeżeli chodzi Mocno o format. a otwarcie ten powiedział. format się utrzymał. No tak. Nie, no kapitalna sprawa. W ogóle y, oglądałem ostatnio...
0: Nie, tego najnowszego odcinka z e, Justin i z Waveshockiem i z e, Adamem jako Fake Jake nie widziałem, ale oglądałem sobie któryś z, z tych nowszych, zdaje się z Puffem, e, na pewno był Puff. E,
1: tak, 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 tam byli jeszcze chyba Mofalki, Seals, Plows. Właśnie, Mofalk,
0: tak, zgadza się.
1: No i fajnie, to jest w ogóle świetna
0: świetna forma e, zabawy, też pokazujemy, wydaje mi się, że jakby, no przede wszystkim potężny szacunek dla wszystkich producentów, którzy e, jakby potrafią właśnie z jakiegoś tam sampla zrobić e, fajny kawałek i tak dalej. Myślę, że e, jest to jakby z punktu widzenia producenta jest to fajna platforma, żeby troszeczkę zaszaleć, <śmiech> to szaleństwo, natomiast myślę, że dla widzów jest to też ciekawostka, po prostu jak można się fajnie bawić muzyką e, i, i po prostu no, po prostu dobrze bawić się muzyką. Jestem fanem tej serii, będę oglądał kolejne odcinki,
1: jeśli będą. Będą? E, to znaczy w tę niedzielę ostatni odcinek, już kończymy ten format. A już wiadomo kto będzie? Yy, jeszcze, znaczy w momencie, kiedy to puścimy, to jeszcze nie.
0: Dobrze, okej. Okay. To później się zapytam, okay. to może mi powiesz.
1: <laughs> okej, okay, okej. Okay. Ale generalnie też sample będzie ciekawy. Yy, tak na koniec, usystematyzujmy, czego możemy się spodziewać od Ciebie w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach.
0: No, dosyć przewrotnie powiem, że nie spodziewajcie się niczego konkretnego, ja też nie spodziewam się niczego konkretnego, w sensie mam kilka rzeczy, ale chcę po prostu zobaczyć jak będę, co będę czuł eee, i sam jeszcze do końca nie wiem, co się wydarzy, ale chcę po prostu, cały czas szukam czegoś takiego, jakiegoś nowego brzmienia, które będę, które będzie, no, jakby dzięki któremu będę mógł się przedefiniować, coś takiego właśnie jak, jak David Goetta zrobił, że, że po prostu przyszedł z czymś nowym i, i teraz patrzymy na niego zupełnie inaczej niż jeszcze rok czy półtora roku temu. I ja też troszeczkę chciałbym zerwać z tym SkyTech'em, jakiego znacie. Może nie do końca porzucić to, co było, bo tak jak już wspominałem, no to było wszystko jakby jestem w pewnym sensie dumny. No jestem po prostu dumny z tego, co było. To była fajna przygoda, wszystko to, co się działo przez ostatnie 5 lat, ale e, myślę, że trzeba się przedefiniowywać, bo jeżeli stoimy w miejscu, to się zatrzymujemy e, i... Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Tak, no chcę uniknąć, e, nie będę na siłę Cisnął tych rzeczy, które cisnąłem dotychczas, bo po prostu poziom frustracji by przekroczył wszelkie normy. Więc yy, być mo może będzie tak, że przez jakiś czas nie będziemy się jakoś dużo słyszeć, ale to tylko dlatego, żebyśmy mogli w dłuższym okresie słyszeć się
1: lepiej. Tak, tak, tak. A tak już zupełnie na sam koniec. Takie pytanie już dosyć luźne, takie family friendly Otóż, bo mnie to nurtuje, jako dla osoby, która jest tam dosłownie parę lat młodsza od ciebie i yy, jakoś ma trochę, trochę, trochę inne życie, że A tak powiem. Przepraszam, za, dlatego, zapytam, że nie mam.
0: który jesteś rocznik, jakbyś mógł powiedzieć. 97. 97. 9-7. O Jezu, taki młody jesteś. No
1: dobrze. <śmiech> aj, tam, aj tam młody. Wiesz co, wiek to tylko liczba, e, nie można się tym aż tak sugerować. Ale e, idąc do sedna, e, bo ja na przykład nie mam dzieci, mnie zastanawia, jak ty godzisz bycie producentem działanie studiu z wychowywaniem trójki dzieci. Bo to jest, no, no muszę przyznać, z mojej perspektywy dość, wydaje mi się, spore wyzwanie.
0: No w, oczywiście, że jest to spore wyzwanie, ale to dlatego jest to takie, e, bym powiedział... Nadające sens życia i wypełniające. E, gdyby było łatwo, to nie byłoby aż tak, e, no, nie, nie miałby aż takiej wartości. Trzeba ten czas. No pain, no gain. Tak, no zdecydowanie. Trzeba, trzeba ten czas oczywiście mądrze podzielić, ale przede wszystkim e, no, dzieci są fenomenalne. Nie wiem, czy tylko moje. Podejrzewam, że nie tylko moje, chociaż. Moje są świetne i po prostu z nimi się fajnie spędza czas, e, dzielimy się z żoną e, obowiązkami tak jak się da, moja żona też ma swoje zajęcia, no, w tej chwili one troszeczkę się, ta sytuacja się zmienia, e, w każdym razie prowadzi zajęcia taneczne, między innymi dla dzieci, e, w związku z tym e, przez duże, długie okresy jakby czasu w tygodniu ja też mam okazję z dzieciakami się pobawić, poprzebywać z nimi i zrobić coś fajnego. No, wszystko kwestia jakiejś tam organizacji. Wszystko jest do zrobienia. Tak jak zresztą, nie wiem, to chyba, w, nie wiem, czy w wywiadzie z tobą, czy u Tomka wspominałem, że po prostu dzieci trzeba traktować jak ziomeczków i, no co, nie chcesz spędzać czasu ze swoimi ziomeczkami? Oczywiście, że chcesz spędzać czas z ziomeczkami. No, oczywiście okay. czas, czas nie jest z gumy i po prostu, no, nie mogę Mogę spędzać tyle czasu w studiu, ale to też jest pewien taki bodziec, żeby być bardziej w tym studiu e, efektywnym e, i mniej marzyć, a więcej e, działać konkretnie i... Tego się trzymajmy.
1: I tego się trzymajmy. To był Mateusz Dziewulski, a.k.a. Skytech. Naprawdę przyjemna godzina rozmowy. Cieszę się, że w końcu udało nam się zebrać, bo troszeczkę bo troszeczkę trwało to nasze umawianie się na, na nagranie. W ogóle miałeś tutaj przyjechać do Krakowa, ale ostatecznie sytuacja taka nie inna, no i nagrywamy w taki sposób. Mateuszu, jeszcze prawda, pan parę słów do, do widzów. Kamera wolna, antena wolna, bardziej. Cóż, dziękuję serdecznie wszystkim
0: za oglądanie. Obserwujcie Shining Beats. E, ja to robię dosyć wnikliwie. E, Słyszmy się i widźmy na na live'ach. E, co bym chciał powiedzieć? Będzie jeszcze jeden utwór, wydaje mi się, jeżeli się uda, to albo w tym roku, e, albo na początku e, następnego, mm, więc będę Was o tym informował i mam nadzieję, że zapiszecie go do swoich playlist i cóż, no przede wszystkim mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się zobaczyć gdzieś na, na występie, posłuchać muzyki, napić się zimnego drineczka, pogadać, pośmiać się, potańczyć. Tego nam życzę.
1: I ja się do tego dołączam. Dzięki wielkie Mateuszu. Nagramy coś, wieszę jak to zwykle, jak to zwykle mawiam. W każdym razie, chociaż w sumie teraz nagraliśmy, tak więc nagraliśmy coś i tak to wyszło. Zresztą wy mogliście to zobaczyć. Ja wam również bardzo dziękuję, tak samo jak Mateuszowi. Chylę czoła i kłaniam się w pas. Dzięki za to, że wytrzymaliście te około godziny naszej, naszej tutaj gawędy. Kolejne gawędy, takie w ramach Shining Beats Podcast już wkrótce. Będzie paru ciekawych gości, już teraz chyba mogę zapowiedzieć, a jeżeli ten materiał wam się podobał, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Wiem, Mateusz, że brzmi teraz jak ci rakowi youtuberzy, ale to jest taka podstawa, taki starter pak youtubera. No to musi
0: być, no bo słuchaj, ja absolutnie rozumiem. Nie, nie brzmi się jak rakowi youtuberzy, rakowi youtuberzy mówią o, o czymś innym.
1: Ale, e, ale, już kończąc temat, jesteśmy też na Facebooku, gdzie wszystko się zbiera, co się u nas dzieje, na Instagramie, gdzie czasem sobie robimy też luźne streamy i tak jest bardziej luźno, no i oczywiście na stronie shiningweeds.pl, gdzie codziennie, najważniejsze, codziennie znajdzie się najświeższe newsy ze świata muzyki elektronicznej. No i oczywiście YouTube, e, dlatego mówię o tych subach, że tutaj mimo tego, że powoli kończymy temat Drop Challenge, to też będzie się działo, będą też cotygodniowe streamy, tak więc mam nadzieję, że będziemy na łączach. Trzymam kciuki za następny sezon, przepraszam, że przeszkadzam, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze. A, będę musiał to naprawdę mocno, mocno, mocno przemyśleć. Zobaczymy co to będzie. W każdym razie moim gościem po ośmiomiesięcznej ponad przerwie tak naprawdę miałem straszny odwyk od, od takich rozmów, od takich wywiadów, muszę się znów przyzwyczaić. Był Mateusz Dziewulski, urodzony, e, wychowujący się w Olsztynie, teraz mieszkający w Poznaniu, ojciec trójki dzieci i przy okazji producent muzyczny, no po prostu człowiek orkiestra skytek. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia wszystkim, dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia jesteśmy na YouTube i na Spotify, możecie też nas usłyszeć w Shining Beats Podcast. Na razie, cześć.